1: Esto de siempre, Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Muchas gracias. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
1: Gracias, Marta Olivia. Pues que hay cambios en el Congreso del Estado de Tamaulipas, iba a decir raros, pero no sé, raros, no sé, eh, corresponden a la dinámica de los grupos y finalmente parece que es un posicionamiento político favorable para el grupo o para el gobernador García Cabeza de Vaca. Pero por favor, dinos lo que está sucediendo, Marta Olivia.
0: Así es, ayer, este, primero el miércoles, el martes pasado, renunció a la bancada de Morena la diputada Nancy Ruiz Martínez, quien es del sur de la entidad y ha sido identificada como un ex, eh, con un ex aspirante a la candidatura, Héctor Martín Garza González, quien ya había competido como candidato de Morena en el 2016 y bueno, él logró algo así como 2.5% de los votos. Otro personaje ligado a estos cambios es Adriano Ceguera, el alcalde de Ciudad Madero de Morena. Ambos habrían operado este cambio muy de la mano de Francisco García Cabeza de Vaca. Las dos primeras diputadas que estamos viendo al frente, ellas renunciaron el primero de octubre a el PT y a Morena. Y el miércoles, el martes primero renuncia Nancy Nancy Ruiz Martínez y Nayeli Lara Monroy ayer. ¿Qué es lo que pasa con esto eh, este julio? Pues que ya estaban preparando todo para tenderle la camita para la impunidad a Francisco García Cabeza de Vaca y te lo explico en este sentido. Eh, hace tres días el periódico Reforma publica una plana completa, esas planas que entre gitanos no nos leemos la mano, pues son planas pagadas donde lo exculpan de una declaración de un testigo protegido, Este Ángeles habría dicho. Entonces, eh, primero es esa publicación. Y yo digo, y me atrevo aquí, si es el mismo testigo protegido que se le están cayendo eh, estas declaraciones a la Fiscalía General de la República, pues entonces Tomás Yarrinton también tendría que salir libre porque es exactamente el mismo testigo, el mismo caso. Entonces, uh -huh. Pero es una situación del 2004 que no viene ni siquiera al asunto. ¿Qué es lo que está haciendo Francisco García? Crear una percepción de que es un perseguido político, de que la ley está de su mano. La segunda, digamos, el segundo manotazo es una entrevista que dio Francisco García Cabeza de Vaca, este pues a Ciro Gómez Leiva ayer, y bueno, estamos en veda electoral. Ningún funcionario puede realizar publicaciones, ni avances de logros, ni nada que tiene que tenga que ver. Eh, entonces, ese es el segundo paso. El tercero es esta renuncia a la fracción de Morena de las dos diputadas. El cuarto paso, que yo lo he llamado así, es el 24 de marzo. Y ese día es la fecha que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que definir la situación legal de Francisco García Cabeza de Vaca. Que hay que decirlo, no es el gobernador constitucional de Tamaulipas, porque el señor está desaforado desde el 30 de abril del año pasado. Entonces, ¿qué está buscando Francisco García con esto?, que en caso de ser adversa una definición de la Suprema Corte volver a blindarse ya con toda la diputación a su favor qué significa en términos concretos en Tamaulipas que Morena pierde la gobernabilidad en el estado vamos a suponer que ganada la elección del 5 de junio si sí va a ganar la si sí ganaría de acuerdo a las encuestas que todo apuntan para allá que gane la elección del 5 de junio no va a tener gobernabilidad porque la mayoría está con el Partido Acción Nacional recupera de nuevo el control el PAN con estas cuatro diputadas y también con mucha gente disfrazada ahí de supuesto moreno y al final de cuentas votan con el Partido Acción Nacional eso es lo verdaderamente grave que sucede en Tamaulipas. ¿Qué significa? ¿Qué significa? que todo lo que avanzó Morena desde el primero de octubre del año pasado poco, mucho regular, con obstáculos, todo va para abajo todo se cae y bueno, lo que está buscando Francisco García es un, pos un posible blindaje, y esto significa también que va a mandar en el Congreso el PAN hasta el 30 de septiembre del 2024 ¿te suena ese año?
1: <risa> eh, Marta Olivia, originalmente ¿cuál fue la cosecha de diputados que tuvo Morena en la elección eh, de este de esta legislatura. ¿Con cuántos diputados se quedó?
0: 18, originalmente. Originalmente, 18 diputados más uno del PT, es decir, 19. Ajá. Son 36 eh, curules en el Congreso de Tamaulipas. Se salieron dos, se quedaron 17 más uno, 18, y luego lograban la mayoría simple con el voto siempre cambiante del, de Movimiento Ciudadano, que es un diputado este, de la familia de los Cárdenas acá en Tamaulipas, toda la vida en puestos públicos, exgobernadores y demás. Entonces era como la fiel de la balanza para... Eh, siempre lo decíamos, había una frágil mayoría ahí en el Congreso del Estado. Y también los del, los del PRI también de pronto votaban con ellos. Sin embargo, cuando ya se hace la definición de la candidatura de Alianza y por Tamaulipas con el PRI, el PRI, el PAN y el PRD, pues obviamente el PRI ya se deslindó y se va siempre con el Partido Acción Nacional. Así que, Aquí lo más grave es que para cambios constitucionales se requieren las dos terceras partes y como está rodando el dinero, los recursos, la compra ahí de conciencias en el Congreso local, eso es lo más grave, Julio, que puede ser que ellos logren los cambios que quieran a partir de ahora.
1: Salió el diputado de Morena, Armando Certuche, que es quien presidía la Junta de Coordinación Política. ¿Y quién queda, Marta Olivia?
0: Él sigue siendo el, primero, el presidente de la Junta de Coordinación Política es Félix El Moyo García, un panista de Nuevo Laredo, él es el presidente de la Junta de Coordinación, sin embargo, pues ahí está todavía una discusión, porque el voto ponderado lo sigue teniendo morena. Y esa es parte de la discusión que se está dando ahora en el Congreso del Estado. Por lo pronto, había un gran letrero afuera del Congreso que decía la casa del pueblo. Pues fue lo primero que quitaron ya los diputados del PAN. Es decir... Claramente esta ya no es una casa del pueblo, esto ya no es morena, entonces ya van a empezar a, a quitar las mamparas color vino, color morena y ahora regresan las azules. Y esto qué significa también que había un cuestionamiento del informe de Francisco García cabeza de vaca, su informe, su sexto informe de gobierno. Y esto se mueve para el día 10, eh, para el 15 de marzo a las 18 horas. Es decir, ya no hay nada que le impida, lo que había dicho Morena, es que solamente entregara su informe y punto. Sin embargo, el señor pues lleva eh, publicitándose, informando. Él anda en plena campaña en todo el estado. Al respecto, hay una denuncia por 45 publicaciones en sus redes sociales de logros personales y logros de gobierno. Y Julio, el Instituto Nacional Electoral no le ha dicho ni siquiera... Tienes una hora, tienes tres días para bajar de tus redes sociales toda la difusión de gobierno y personal que está haciendo.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Eh, Marta Olivia, digo lo que tú planteas y lo que nos reportas y detallas, pues hijo le parece embonar en una especie de recomposición política nacional y estatal del propio García Cabeza de Vaca, que de haber sido alguien que estaba en los medios nacionales como alguien que era inminente su detención y todo el señalamiento sobre todo lo que se le acusaba, pues ha ido recomponiéndose y ganando piezas políticas ahora este Congreso Estatal con la defección de morenistas. Pero, ¿cómo van las campañas electorales? Yo del Américo Villarreal, pues uh, digo, lo, lo dije así, de, del, del historial pues político hoy de su actividad como campaña de Américo Villarreal, no tengo una gran noticia y más bien por ahí escucho que el famoso truco Verástegui sigue con todo. ¿Cómo ves las campañas?
0: Sí, eh, de acuerdo a las encuestas que se han dado a conocer en Tamaulipas, pues ahora sí que dependiendo qué encuestadora es la que pone. Lo que sí preocupa es que eh, a principios de diciembre del año pasado Morena iba 2 a 1 en las preferencias electorales. Eh, se ha estado cerrando la brecha. Los eh, datos más catastróficos dicen que apenas es de una diferencia de siete puntos porcentuales. Sin embargo, hoy en Col, en el periódico Lo Universal y lo digo con mucha reserva, da a conocer esta encuesta donde sigue 2 a 1 Américo Villarreal Anaya, el senador con licencia, sobre eh, César Verástegui Hostos. Así que, el truco. ¿Qué trae el truco? Trae todo el dinero del gobierno del estado más o menos te estoy hablando en este mes desde el mes de enero trae una proporción de 400.000 mil despensas en todo el estado por mes de aquí hasta junio trae todo el programa alimentario trae todo el programa político hay un reparto indiscriminado de recursos económicos por parte de, del partido acción nacional hay una, un trascendido un rumor que no está confirmado que habría entregado a las diputadas entre 5 y 10 millones de pesos para renunciar a Morena. Eso es de lo que se está hablando. ahí. lo que dicen algunos analistas y politólogos, es que eso sigue la percepción de que va ganando el pan, se está dando en un nivel hacia arriba, en el nivel político, en el nivel de los medios, redes sociales, sin embargo, que eso no ha permeado abajo. donde hay que decirlo? Hay un anticabecismo tremendo en todo Tamaulipas, ¿por qué? porque vemos a un gobernador desaforado que busca los resquicios legales para seguir y también vemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que le queda a deber mucho a Tamaulipas porque no resuelve esta situación en la que nos mantiene ahora entonces es el, mientras dicen los operadores y los politólogos, mientras eso no baje a, a territorio pues Morena sigue igual Morena me parece que tiene la delantera todavía por el efecto Andrés Manuel López Obrador, también por el efecto anti Francisco García Cabeza de Vaca, que gracias a la legislatura panista de la 64, la pasada, gracias a eso le permitió expropiar terrenos de la playa de eh, Ciudad Madero la playa Miramar, y también en la playa La Pesca. Estamos hablando de cantidades millonarias, más o menos de casi 100 hectáreas de playa y demás, despojando a, los, este, pues a las personas que viven ahí, a los que compraron, que no son terrenos federales, hay que decirlo, que son dueños desde el año 1800. Entonces, eso es lo que se ve, en lo que se observa, no ha, hay un gran reparto de recursos por todas partes en Tamaulipas, hay un reparto de puestos, de cargos, Este el truco se ha convertido el Santa Claus en pleno marzo, él sigue en campaña, sigue haciendo eventos con el PRI, sigue haciendo eventos con el PAN, y eso es lo más extraño, que la autoridad electoral no se da cuenta de nada, en el caso de Morena, Américo Villarreal Anaya está en intercampaña y ha mantenido un perfil bastante bajo. Dadas las circunstancias, se le nota, y lo dicen hacia afuera, pareciera tibieza. Lo que sí es cierto es que hoy a las 5 de la tarde hay una rueda de prensa donde alguien tiene que asumir la dirigencia de Morena que no existe, que no uh -huh. existe en el Estado y esta es la gran oportunidad para, bueno, ver algún liderazgo político. El único evidente era Armando Certuche Suani. Sin embargo, pues ya lo acaban de quitar de la Junta de Coordinación Política, sigue siendo el líder de la fracción y pues vamos a ver cómo siguen las cosas con este escenario complicado.
1: Bien, pues Marta Olivia, muchas gracias. Invito a ver el portal eh, que dirige nuestra compañera Marta Olivia López en un 2x3. Lo ven ahí en un 2x3 con número, el 2 y el 3, en un 2x3.info. Eh, Creo que esa es la dirección. Tú nos dirás, Marta Olivia, dónde pueden ver tu trabajo.
0: Sí, claro, esa es la página web. Y también estamos en nuestro canal de YouTube. Transmitimos eh, de, de lunes a viernes de 8 a 9 y media de la noche, todos los días estamos ahí hablando de Tamaulipas, hablando de esta situación y bueno, lo más preocupante, quiero cerrar con esto, este Julio, es que Morena no existe como dirigencia en el estado, los operadores que han estado de la mano de cabeza de vaca son personajes que se quedaron inconformes en la contienda interna, es decir, Morena se está comiendo a Morena, este, aliado con esto y bueno, de acuerdo a esta situación, podría estar protegido Francisco N. Desde Macalen, desde la Isla del Padre, desde donde él quiera, puede seguir controlando los hilos de la política en Tamaulipas hasta el 30 de septiembre del 2024 que termina esta legislatura.
1: Marta Olivia, como siempre, muchas gracias por la información, por el análisis, por el contexto. Con mucha solidaridad a tu trabajo periodístico, al cual siempre digo, debemos de tener presente lo que estás haciendo que es muy difícil en un medio como Tamaulipas y siempre expresar mi solidaridad y mi defensa del trabajo que ustedes realizan así es que Marta Olivia como siempre con mucho afecto, gracias
0: gracias, muy buenas tardes gracias y felicidades de nuevo Astillero informa siempre al pendiente
2: gracias Marta Olivia